0: Hallo, ihr Lieben da draußen vor euren Endgeräten. Ihr hört Ingolstadt Hört zu, den Podcast von Antenne Ingolstadt. Ja, warum solltet ihr Ingolstadt Hört zu hören? Was ist unsere Mission? Wir wollen Menschen mit ihrer persönlichen Geschichte sicht- und hörbar machen. Ihr werdet Menschen hören mit ihrem Bezug und ihrem Wunsch für die Stadt. Und wir lieben Musik und daher werdet ihr auch die ein oder andere Lieblingsmusik unserer Gäste hören. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Äh, ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Ingolstadt hört zu, dem Podcast von Antenne Ingolstadt. Und heute ein ähm, ja, Kulturtausendsasser, habe ich mal gemerkt, <lacht> äh, bekannt in Ingolstadt. Und trotzdem erstmal herzlich Willkommen, Francesca.
1: Vielen Dank für die Einladung, Alfred. Hat mich sehr gefreut <lacht> ähm, für die Anfrage.
0: Genau, Francesca Pane in Ingolstadt, keine ganz Unbekannte und trotzdem, glaube ich, als Mensch kennt man dich vielleicht doch noch nicht. So alle, vielleicht wie ich, haben wir ein bisschen zusammengearbeitet. Ähm, ja, wer bist du als Mensch? Wie muss man sich dich vorstellen? Fünf Fakten über dich.
1: Also alle Leute, die mich kennen, äh, wissen, dass ich... Immer überschäume vor Gefühlen. Ich bin immer sehr enthusiastisch, positiv eingestellt und sehr leidenschaftlich in allem, was ich tue. Kann aber auch sehr gut beobachten und mich zurückziehen. Also habe beide Seiten an mir. Cool.
0: Waren jetzt nur zwei? Ich dachte fünf. Fünf? Waren jetzt okay. schon fünf? Ja,
1: genau. Okay. Also leidenschaftlich? <lacht> ja. Überschäumend? Ja. Positiv. Ja. Genau, aber auch zurücknehmend und beobachtend. Also cool. ich beobachte sehr gerne, das hängt auch mit meinem Beruf zusammen, Menschen.
0: Sehr cool. Ja, dann sind wir schon bei, dem, bei der Frage aller Fragen. Wer, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
1: Da fällt mir eine kleine Anekdote ein weil ich bis zwölf eigentlich noch gar nicht wusste, wer oder was ich überhaupt bin. Gut, dass ich ein Mädchen bin, das habe ich damals schon gewusst. Okay. Soweit ist es dann schon gewesen, ja. ähm, dass ich gut singen kann. Das haben es mir dann in der Grundschule schon bescheinigt gehabt. Aber ansonsten, was ich für Talente habe mhm. oder mein, wo meine Vorlieben sind, hatte ich keine Ahnung, bis ich auf die Realschule gekommen bin, in die Johann-Thurmeyer-Realschule nach Abensberg. Und da gab es einen Chor. Und äh, da habe ich mich dann angemeldet, weil ich wusste ja, dass ich singen kann, wie schon bereits erwähnt. Und äh, in diesem einen Jahr habe ich die Angelika Süß kennengelernt. Sie war äh, die Leiterin von der Theatergruppe dort in der Schule. Und sie ist dann über den Chor auf mich aufmerksam geworden, weil ich durfte äh, in einem Lied äh, so eine Strophe nicht singen, sondern nur sprechen. Und... Ähm, ich hatte sie aber so nicht im normalen Unterricht. Und dann hatte ich sie mal in Vertretung für Maschinenschreiben. Damals war es noch Maschinenschreiben. Ähm, dann kam sie nach der Stunde auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich denn äh, Interesse hätte, im nächsten Jahr ähm, in die Schultheatergruppe äh, zu kommen. Ich habe sie nur angeschaut mit zwei riesigen Augen, <lacht> hätte beinahe geheult vor Glück Okay. weil ich äh, diese Theatergruppe das ganze Jahr, also das ganze erste Jahr in der siebten Klasse schon so beäugt habe, mit zwei riesigen Augen, aber mich niemals getraut hätte, zu sagen, ich will jetzt dazugehören. Ja. Ich äh, war damals ein kleines graues Mäuschen, äh, nicht groß von mir selbst überzeugt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch heute noch ein Ansporn bei mir eben, äh, so gut wie möglich zu sein, okay. ähm, dieser Charakterzug. Und äh, ja, und dann hat sie mich eben gefragt. Und als ich dann eben diese Eintrittskarte von ihr <lacht> bekommen habe, war ich dabei. Okay. Äh, dann weitere vier Jahre. Dann war ich im Schultheater und habe dann im ersten Jahr auch gleich äh, eine Hauptrolle gespielt. Und äh, das war dann eine rotzfreche Göre, die ich spielen durfte bei Stärker als Superman. Da ging es um einen Rollstuhlfahrer und ich war seine Schwester und wir haben halt so einige Situationen erlebt und so. Und äh, ja, und das kleine graue Mäuschen musste auf einmal frech sein. Und äh, von dieser Rolle ist dann einiges hängen geblieben. Okay. Das war so eine der größten Entwicklungen in meinem Leben. Okay. Von 12 auf 13, ja. ja. Genau.
0: Ja, super. Um, ja, dort bringe mich ein paar äh, Parallelen zum, zur nächsten Frage, weil wenn man Francesca Pane hört, würde man ja erst einmal vermuten, äh, Bezug zu Ingolstadt ist vorhanden oder vielleicht auch nicht vorhanden. Ähm, vielleicht magst du auch was dazu sagen, was ist jetzt dein Bezug zu Ingolstadt? Bist du Ingolstädterin? Ja. Habensberg haben wir gerade gehört.
1: Ja, ich bin in Ingolstadt geboren, äh, bin mit neun aber dann weggezogen mhm. Richtung Münster äh, und da war halt die nächste Realschule Abensberg für mich, deswegen Abensberg, aber ich habe einen Bezug zu Ingolstadt, weil ich ja eben hier geboren bin und dann eben mit Anfang 20 wieder zurückgezogen bin nach Ingolstadt, mhm. nach meiner Ausbildung als Schauspielerin. Ähm, muss man ja irgendwo wohnen, ja. Also habe ich mir dann wieder den Ort ausgesucht, die nächstgrößere Stadt äh, von dem Wohnort, wo meine Mutter gewohnt hat. Mhm. Also halt in der Nähe von meiner Familie und nicht sonst irgendwo.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und äh, wenn man meinen Namen hört, hört man auch raus, dass ich Migrationshintergrund habe. Mhm. Meine Eltern äh, sind beide aus dem gleichen Dorf in Sizilien, das nennt sich Ganji. Und ähm, sind dann eben äh, 1974 im 126er Fiat. Ähm, wer den noch vor Augen kann, weiß es, dass es ein sehr kleines Auto ist, äh, mit einem Dachgeprägträger, der voll beladen war, bis unter den Himmel sozusagen, wie man es halt so kennt aus okay. den Filmen, war das bei mir eben auch. Und dann sind die damit eben nach Deutschland mhm. ausgewandert, äh, eben wegen der Arbeit. Okay. Genau.
0: Okay. Jetzt habe ich dich schon angekündigt oder anmoderiert mit Tausendsasser in Ingolstadt. Man kennt dich und äh, du hast ja schon einiges auch probiert oder wir haben uns auch kennengelernt in, in Ingolstadt. Was sollen die Zuhörer denn noch von dir wissen? Was ist dein Bezug zu Ingolstadt?
1: Außer der Arbeit? Oder wegen der Arbeit?
0: Kultur, Kreativität, was, du, was uh. dir gerade einfällt.
1: Also Bezug zur Ingolstädter Stadtgeschichte habe ich tatsächlich mhm. ähm, sehr stark, weil ähm, ich darf ja seit 2011 äh, für das Stadtmuseum Stücke schreiben. Okay. Ähm, ich habe damals eins geschrieben ähm, für den Barocksaal, da hängen ja so schöne Bilder, und äh, habe dann ein Stück geschrieben äh, mit dem Titel Wer ist dieser Mann? Mhm. Und da ging es eben um diesen Jesuitenpater, den man da so sieht, äh, um das Geheimnis zu lüften, wer das dann letztendlich war. Äh, das wird heuer sogar nochmal gespielt äh, zum Internationalen Museumstag, so Corona will. Und äh, ja, und das wurde dann immer wieder mal gezeigt. Und ähm, jetzt das Letzte, was ich gemacht habe für das Stadtmuseum, war der Schleier der Zeit, die fünf Herzoginnen von Bayern Ingolstadt, mhm. Das hatte äh, im September 2019 Premiere ähm, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da äh, dieses Stück zu schreiben, weil es ging eben um diese fünf Herzoginnen von Bayern Ingolstadt und da durfte ich echt sehr tief in die Geschichte eintauchen äh, mit Stilkunde und zu gucken, wie waren diese Frauen, weil mir war es in dem Stück sehr wichtig, nicht wieder geschichtliches, äh, geschichtliche Fakten wiederzugeben in der richtigen Reihenfolge sondern eher äh, so, wie waren die privat, diese mhm. Frauen, ähm, was haben sie denn, wie waren sie, also vom Charakter her, wie haben sie sich gegeben oder und so weiter und äh, da spielt eben auch die Christine de Pisane Rolle, also die äh, Philosophin dieser Zeit, die war ja auch am Hof von äh, Isabeau de Bavière mhm. und diese zwei Figuren kommen eben auch im Stück drin vor und deswegen geht es in dem Stück auch um Frauenrechte.
0: Sehr cool, ja. Und die Menschen dahinter, ich glaube, das ist auch das, was uns zwei so verbunden hat mit den äh, Theaterspielen. Äh, auch da geht es natürlich um Rollenarbeit, um Arbeit mit sich selber. Ja, das ähm, waren
1: die Anfänge. Das waren die ja, Anfänge Fing. damals, genau.
0: Ähm, wenn du so zurückblickst, jetzt haben wir gerade das Thema Stadtgeschichte gehabt, was würdest du oder was hat sich für dich so als Highlight vielleicht ein... Geprägt. Was war für dich so ein Wendepunkt? Jetzt haben wir gehört, 12, 13 Jahre. Aktuell bist du ein bisschen älter, darf man mal verraten. Ja. Und äh, wenn du zurückblickst, was ist denn so ein Wendepunkt vielleicht gewesen auch in deinem Leben?
1: Ähm, ein Wendepunkt in meinem beruflichen Leben ähm, war tatsächlich dann, ähm, wie ich schon erwähnt habe, die Arbeit eben im Stadtmuseum. Mhm. Also eine der schönsten Zeiten im Ingolstädter Leben tatsächlich waren die fünf Jahre, wo ich äh, die Theatergruppe Volllust leiten durfte. Ähm, da durfte ich mich richtig gut ausprobieren. Wir haben tolle Stücke auf mhm. die Beine gestellt und ähm, das waren dann eben meine ersten Regiearbeiten. Und das war sozusagen auch der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ja genau, der cool. Regiestuhl ist eigentlich mhm. mein Platz im Leben. Ähm, spielen hat mir auch immer schon Spaß gemacht, weil sonst würde ich es ja nicht immer noch tun, ja. Aber der Registuhl ist schon etwas, das, was zu kreieren, etwas lebendig werden mhm. zu lassen, diese schwarzen Buchstaben auf dem Papier Leben einzuhauchen, ähm, sie eben lebendig werden zu lassen, die Konflikte auszuarbeiten zwischen diesen Figuren in den Stücken und so weiter, dass das Publikum dann... Aber auch was zum Lachen hat, ist, äh, der Humor kam bei mir eh immer nie zu kurz. Sie habe dann auch festgestellt, auch in der Schauspielschule, dass ich keine Drama-Queen bin, sondern eher eine Komödiantin. Das haben sie dann aus mir damals rausgekitzelt. Und deswegen habe ich sehr viele Komödien gemacht. Aber jetzt so in den letzten Jahren, ähm, oder besser gesagt im letzten Jahr mit dem Schleier der Zeit, habe ich tatsächlich festgestellt, dass die Zeit der Komödie für mich eventuell sogar vorbei ist mhm. und ich mich gerne in der Zukunft mehr auf so politischere Geschichten äh, bewegende Sachen in, in der Gesellschaft äh, einlassen möchte. Mhm. Also der Humor kommt bei mir aber trotzdem nie ja. zu kurz, weil ich lache eben auch gerne. Ich kann auch ziemlich sarkastisch sein und ironisch. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und äh, deswegen habe ich auch Comedia dell'Arte gemacht. Mhm. Äh, eine Zeit lang äh, habe ich das unterrichtet, habe ein Stück geschrieben über die Comedia, hatte auch eine Comedia dell'Arte-Gruppe, habe jetzt auch immer noch eine ganz kleine, aber genau, haben auch schon äh, mit der Comedia eben in, äh, im Schlossfest in äh, Neuburg gespielt, mhm. letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, 2019, und im, immer wieder eben auf dem Herzogsfest. Jetzt nochmal zurückzukommen äh, zu diesen politischen Sachen, ich habe letztes Jahr mit der Nicole Titus, mhm. die kennt man ja eben als Theaterpädagogin von der Stadt Ingolstadt oder vom Stadttheater Ingolstadt, wir haben uns eben über einen Schleier der Zeit auch kennengelernt, weil ich brauchte noch eine Schauspielerin ja. und dann war ich da im Büro und auf einmal sitzt sie mir gegenüber und dann denke ich mir sehr ja klar, warum nicht? <lacht> und dann habe ich sie ja. eben gefragt und sie war so super glücklich, weil sie wollte ja auch mehr spielen und mhm. so weiter und so fort. Und Dadurch ist eine ganz tolle Zusammenarbeit entstanden und so haben wir uns letztes Jahr ausgetobt mit diesem Corona-Thema, mhm. mit unserem neuen Stück äh, Systemrelevant, das mhm. haben wir zusammengeschrieben und ähm, so viel darf ich schon verraten, es geht um zwei Schwestern im Lockdown,
0: okay.
1: ähm, so stand um Mai 2020, mhm. ähm, wie es damals war, teilweise haben wir uns vielleicht überlegt, dass wir es ein bisschen aktualisieren. Mhm. Und so weiter, aber was die zwei dann da so alles erleben, das Schön. darf jeder anschauen, <lacht> wenn wir endlich wieder aufhören dürfen.
0: Sehr cool. Ja, ja jetzt hast du schon ein Adjektiv oder eine Eigenschaft fallen lassen mit der Nicole im Gespräch glücklich. Ja. Du warst vor kurzem auch im Donaukurier mit so einer Serie. Was bedeutet Glück für dich? Glück.
1: Also, das habe ich schon fast verraten, <lacht> eigentlich habe ich es schon verraten, also ja, ja. Glück ist für mich, äh, wenn ich unbeschwert leben darf mhm. oder dürfte, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man unbeschwert ist, äh, wenn man seinem Beruf nachgehen darf mhm. und seiner Leidenschaft, äh, wenn man kreieren darf, wenn man fantasievoll sein darf, äh, äh, ich muss auch äh, jetzt dafür tatsächlich mal ein bisschen was über private Sachen sagen. Glück ist für mich auch, wenn ich was mit meinen Händen schaffe. Ja. Also ich äh, bin handwerklich begabt, mhm. das habe ich tatsächlich festgestellt. Mir zeigt man einmal was, wie was funktioniert und dann äh, mache ich das. Ich nähe seitdem ich 16 bin. Mhm. Ähm, ich kann malen, vielleicht nicht wie da Vinci, aber es reicht für mhm. den Hausgebrauch. Und lauter, also musisch eben auch, ich habe Klavier gespielt, singe auch immer noch, hatte klassische Gesangsausbildung und so weiter und so fort. Also, du hast mich als Tausendsasser bezeichnet, ja. Ich, ich, das kommt meinem Beruf wirklich mhm. sehr zugute, dass ich ziemlich schnell praktisch veranlagt bin und das alles dann ziemlich schnell verstehe. Ich habe auch schon Mittelalterschuhe genäht, mhm. aus Leder zum Beispiel, mhm. Mittelalterkleidung genäht. Ich nähe Ledertaschen auch oder Schlüsselanhänger und Schlüsselbänder, Geldbeutel aus Leder. Das sind lauter so Sachen, ja. die ich so nebenbei noch mache für mich, mhm. die mir sehr viel Glück bescheren. Aber das größte Glück dieser Welt ist tatsächlich, ja. was mir beschert, ist die Geborgenheit meiner Familie.
0: Ja.
1: Und das Zweite. Immer noch der Regiestuhl.
0: Okay.
1: Sobald ich auf diesem Regiestuhl sitze und ja. vor mir die Schauspieler formen darf und äh, ich gehe auch sehr mhm. gerne auf Schauspieler ein, wenn sie mir irgendwie eine Idee geben oder ein, auf eine Idee kommen oder selber äh, sagen, du, könnte man das so oder so machen, bin ich die Letzte, die Nein sagt. Solange es irgendwie zum roten Faden mhm. passt und man das da irgendwie anknüpfen kann, dass es eben ähm, in der Dramaturgie jetzt nicht irgendwie komplett irgendwo woanders hin galoppiert, bin ich immer sehr offen für äh, Input von außen, mhm. weil nur so kann Kreativität entstehen. Also ich bin, keine Regisseurin, die sagt, nein, ich habe mich daheim jetzt äh, 48 Stunden oder noch länger, 100 Stunden in meinen Kammern gesetzt. Ich habe das Stück von A nach B so durchinszeniert, ja. wo ich weiß, wann der Schauspieler bei welchem Wort nach rechts geht mhm. und wann er spricht und so weiter und so fort. Solche Regisseure gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das bin ich nicht, weil ich finde, ähm, Schauspiel ist ein kreativer Prozess ja. und der entsteht, wenn er entsteht. Mhm dieser Prozess. Mhm. und ähm, Genauso wie bei Design oder sonstiges. Ja. Im Prozess entsteht oft mhm. das Schönste oder das Praktikabelste oder halt einfach, das verwebt sich dann ineinander ja. und dann hat man ein schönes Bild am Ende.
0: Mhm. Ja, und auch, glaube ich, da weiß man vielleicht am Anfang noch gar nicht, was entsteht, sondern es kann sich ja verändern es wird sich vielleicht auch verändern. Genau. Und es ist gut so und es ist ein ja, was man heutzutage auch, was du eben gerade beschreibst mit dem, mit dem selber machen, was man heutzutage wieder als Purpose oder Sinnstiftende Arbeit äh, proklamiert, der Prozess bei dir ist was von Anfang bis Ende. Und das ist das, was man in der Arbeitsteiligkeit mit, mit Tellerismus und Industrie ja... Ähm, verlernt haben oder abtrainiert haben, praktisch, dass man immer Arbeitsteiliger werden und dass man dann das, den Blick für das große Ganze ja verliert. Ja. Und wenn man weiß, was war denn eigentlich mein, mein Beitrag letztendlich für ein Auto, zum Beispiel in Ingolstadt. Also mhm. Sehr, sehr anders. Und jetzt wieder die andere Entwicklung eben zu machen, äh, das, glaube ich, ähm, tut uns allen gut als, als Gesellschaft, damit man wieder merken, was eigentlich unser unser ureigenes Thema ist. So, 2021 sind wir jetzt, du hast mhm. gesagt, 2020 war euer erstes Zusammentreffen mit der Nicole. Was wünschst du dir denn, du hast gesagt, hoffentlich wieder spielen dürfen mhm. für 2021, wie könnte es denn jetzt für dich speziell, für deine Familie, für die Stadt weitergehen?
1: Du meinst jetzt die Stadt jetzt hier in Ingolstadt, wie sich jetzt das hier in der Stadt weiterentwickeln Was könnte?
0: Du für hast oder nur für dich? Also,
1: also ich würde mir echt mal wieder wünschen, einfach mal verreisen zu dürfen mhm. ohne irgendwelche schlechten Gedanken oder schlechten Gewissen. Mhm. Oder ähm, weil äh, ich brauche das ganz dringend, Input von außen. Mhm. Äh, dass man sich was Neues anschauen kann, um dann wieder kreativ arbeiten zu können. Mhm. Das ist alles so einseitig geworden. Okay. Also, ich finde auch die Tendenzen in der Gesellschaft, da wo es sich jetzt hin entwickelt, sehr problematisch. Vor allem für kreative Prozesse. Okay. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen verlernt haben zu differenzieren. Mhm. Ihr habt das Gefühl, es gibt nur noch schwarz oder weiß. Mhm. Die Grautöne sind immer abhanden gekommen. Ja. Und sobald man nicht irgendwie schwarz oder weiß ist, ist man gleich irgendwie wird man in eine Ecke gestellt, mhm. was eigentlich total blödsinnig ist. Mhm. Ähm, das hat man jetzt bei Hashtag alles dicht machen jetzt mhm. vor kurzem gesehen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wer so gegen Schauspieler wettert, mhm. ja, der hat das einfach nicht verstanden, mhm. was sie eigentlich sagen wollten. Mhm. Und sich jetzt da und äh, und zu sagen, ja, aber die wollen ja, die verstehen nicht und äh, dass man jetzt das alles durchziehen muss und so weiter und so fort und äh, die verhöhnen ja alle hm. und so weiter, der hat es einfach nicht verstanden hm. in meinen Augen, was da eigentlich gesagt worden ist, genau das, was ich jetzt eigentlich schon angesprochen ja. habe. Es gibt so, ähm, da fällt mir nur das eine Video ein von der einen Schauspielerin, die sagt, ja, ich bleibe zu Hause, kann mir alles bestellen, mhm. wenn aber dann die Leute am Wochenende in ihren kleinen Wohnungen in den Park gehen mhm. und äh, dann filme ich das alles und schwärze die an, weil mhm. die sind ja so egoistisch. Und ja. dann denke ich immer so, wo ist der Egoismus letzt, letztendlich? Mhm. Bei ihr, mhm. weil sie ja so gut situiert ist und einen Garten hat und was weiß ich nicht alles. Ja. Oder bei den Leuten, die in einer äh, zu viert, in einer 70-Quadratmeter-Wohnung mhm. in einem Wohnsilo wohnen und auch mal frische Luft und ein bisschen Grün um sich herum ja. brauchen. Äh, wo ist denn da jetzt der Egoismus? Ja. Ja. Also das ist das, was äh, ich dann für mich dann angefangen habe. Und dass man dir da auch so auf die drauf und so weiter. Mhm. Ähm, das finde ich ich dachte, wir haben hier eine gewisse Meinungsfreiheit mhm. in Deutschland und genau die wird jetzt mittlerweile, darf man sich gar nicht mehr äußern in gewissen Themen, weil dann heißt er ja wieder, ja, dir sind ja alle wurscht, du willst mhm. ja, äh, dir macht es nichts aus und, ja. und so weiter und so fort und äh, ja, genau, du gibst nicht auf andere Acht. Mhm. Wer mich kennt, weiß ja. sehr genau, ja. dass ich ein sehr achtsamer Mensch bin mhm. und äh, alle Menschen um mich herum eigentlich schon immer guck, wie es denen geht. Und mhm. wenn ich merke, es geht einem nicht so gut, egal ob privat oder mhm. im Beruf, dann gehe ich tatsächlich auf den Menschen hin und frage ja. einfach mal, was los ist. Wenn er sprechen will, spricht er. Wenn er nichts sagt, dann halt nicht. Aber Achtsamkeit würde mhm. ich mir mehr, mehr wieder mehr wünschen zwischen ja, uns. Achtsamkeit. Mhm. Dass man Schön. einfach mal wieder offen ist für den Gegenüber, warum ja. er so denkt. Ja. Weil es gibt immer Beweggründe, warum ja. manche Menschen so denken. Ja. Und warum sie so denken. Hm. Weil jeder Mensch seine eigenen Urängste hat.
0: Klar.
1: Die nicht jeder mit dem anderen teilen kann. Nee,
0: das stimmt. Ja, schönes Plädoyer. Also ich habe letztens einen Begriff gehört von der Gesellschaft der Singularitäten. Hm. Also im Widerspruch zum Pluralismus und zur Vielfalt der Ideen und Diversity, was wir ja auch alle leben wollen und einfordern und, und brauchen auch dringend, ja. also egal ob Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen, Männer, wie auch immer, wir brauchen die Vielfalt in den Teams und in der Gesellschaft und, ähm, ja, denke ich, für, für eine gute Zukunft für uns alle.
1: Da bin ich ganz bei dir.
0: Danke, ja. Zum Schluss noch mal so ein Musikwunsch. Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Was sollte man denn für eine Musik mit dir verbinden?
1: Also meine Lieblingsmusik ist eigentlich die klassische Richtung. Ja. Aber ich mag es auch ein bisschen moderner. Okay. Aber trotzdem mache ich Orchestermusik sehr gerne. Und bin dann bei der Filmmusik gelandet. Ah, cool. Und eine meiner Lieblingsfilmmusiken ist tatsächlich... Ähm, Flucht der Karibik. Also die Musik, die kennt man ja <lacht> mittlerweile voll und die ist so bombastisch von Hans Zimmer geschrieben worden okay. und komponiert worden damals. Ähm, als ich das erste Mal tatsächlich äh, in Neuburg im Volksfest, da gibt es immer so eine Orgel, sowas hm. haben wir in Ingolstadt gar nicht äh, okay. am Volksfest, aber da gibt es eine Orgel, <lacht> ja. ähm, so einen Wagen. Diese Orgel ist schon über 100 Jahre alt, die funktioniert immer noch mit der Luft, ja, mhm. also das ist so ein, äh, so ein Luftbalken, ähm, ja, also wie und, äh, Luftbalken, Balken. genau, genau das, was sie dann wo die Töne rauskommen und als das erste Mal davor stand und diese Musik ertönt ist von Flucht der Karibik, ich bin da gestanden und kam aus dem Staunen immer raus und war total berührt. Cool. Genau.
0: Sehr schön. Ja, super. Ich sage danke für das Gespräch. Ich mich dass wir uns auch nach Jahren wieder mal gesehen haben. Ja. Und äh, ja, von dem her Vielen Dank für, für deine Offenheit, für deine Zeit, Gerne. das zu teilen mit uns. Und wir werden natürlich auch podcastmäßig in den Show Notes verlinken auf das ein oder andere Projekt. Und Ausblick Landesgartenschau im Oktober kann man uns beide, so Gott will, sehen. 1. Oktober, save the date. Ja genau,
1: da hat mich der Alfred letzte Woche gefragt oder ja. indirekt mit einem fragenden Blick und ich habe dann sofort zugesagt cool. und äh, dann sind wir da auf der Landesgartenschau, genau. Kann man
0: sehen und äh, wir werden berichten und noch weitere spannende Menschen aus Ingolstadt hören. Bei Ingolstadt hört zu und bleibt gesund in diesen Zeiten. Ciao.
1: Macht's es gut, alle miteinander.